0: 말이 참 예쁘네요. 일본 소설가 나스메 소세키의 말입니다. 사랑한다라는 말보다 더 예쁜 사랑 고백이 있을까요? 일본 메이지 시대에는 사랑한다는 말을 잘 쓰지 않았답니다. 그래서 소설가 나스메 소세키는 고민 끝에 I love you라는 영어 문장을 달이 참 예쁘네요. 라고 번역했습니다. 가만히 귀 기울여 보는 것도 좋을 거예요. 누군가는 여러분에게 달이 참 예쁘네요. 라는 말 대신에 공부하는 모습이 멋있어요. 라고 고백할 수도 있으니까요. 365공비타민 공부하는 모습이 멋있어요. 의한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지호입니다. 일을 하다가 자잘한 스트레스를 받는 일이 있어서요. 예전에 읽었던 책을 꺼내드렸습니다. 고이케 류노스케 스님의 행복하게 일하는 연습이라는 책입니다. 이 책은 전에도 제가 한번 중간에 짧게 읽어드린 적이 있었죠. 이번에는 보다 자세히 나누어 보고자 해요. 행복하게 일하고 싶은 분들, 지금 하고 있는 일에 만족하지 못해서 짜증이 나시는 분들, 또 직장과 인간관계에서 스트레스를 받으시는 분들에게 도움이 될 것이라 생각합니다. 제가 이 책을 잡은 것은요, 2011년경 카페를 하고 있을 때입니다. 숙대 앞에 있는 1.2평짜리 테이크아웃 조그만 카페였는데 저는 그런 가게가 열어보고 싶어서 시작을 한 거였거든요. 하지만 아무리 1대1 기부를 하든 공정무역 커피를 하든 일단 시작을 하고 보니 현실은 기본적으로 자영업이었습니다. 조그만 카페였던 거죠. 그래서 나름의 힘든 점도 이것저것 있긴 했습니다. 이를테면 영하 10도에 난로를 끌어안고 추위를 버틴다든지 이마트에서 산 조그만 스툴 의자에 앉아서 내내 있어야 한다든지 매상이 오르지 않을 때의 걱정과 스트레스라든지 제일 심했던 거는 하수구가 역류해서요 위층 그 위층에서 쓰는 음식 쓰레기 그 물들이 카페 바닥으로 기어나올 때 그때 정말 눈앞이 캄캄했던 기억이 나네요 그때 제가 사람들에게 많이 받던 질문이 있었습니다 왜이 일을 해? 라는 질문입니다. 좋은 대학 나왔는데 좋은 직장 가지 않고 왜이 일을 해? 사실 저는 정말로 해보고 싶어서 한 것이고 잘될수 있을 거라고 생각해서 결과적으로 틀렸지만요. 그래서 신나는 마음으로 용기 백배하여 연가게였는데 주변에 자영업을 오래 해오신 경험 많으신 분들의 눈에는 아니었나 봅니다. 고생을 왜 사서 할까라든지 왜 저렇게 시간을 낭비할까라든지 그런 시선이셨나봐요. 몸은 힘들고 가게는 스트레스를 받고 경제적으로는 여러가지 어려움들이 있어서 보탬이 잘 안되고 그리고 주변의 시선들도 있고 그렇게 좋은 일을 한다고 했지만 이런저런 힘겨운 일이 있던 당시에 그때 집게된 책이 이 행복하게 일하는 연습이었습니다. 이 책을 읽으면 이 안에 행복하게 일할 수 있는 방법이 숨어 있을까 라고 궁금해하면서 말이죠. 다행히 저에게는 이 행복하게 일한 연습이 행복하게 일하기 위해서 사업을 시작했지만 가장 행복에서 멀어졌던 순간 그때 그런저런 어려움에서 저를 끌어올려준 특효약이 되었었습니다 딱 제가 가장 안 좋은 부분을 끄집어내어 고쳐준 책이에요 그래서 저뿐만 아니라 일터에서 직장에 마음에 들지 않아 혹은 인간관계 때문에 스트레스를 받으시는 많은 분들께 이 글의 내용이 분명 도움이 될 거라고 저는 그렇게 생각합니다 제가 경험을 해봤으니까 말이에요 이 행복하게 일하는 연습은 스님이 쓴 책입니다. 하지만요, 불교적인 프레임으로 해결책을 주기는 해도 불교 이론이 전면에 나오는 것은 아니에요. 그저... 음... 예컨대 이런 식이죠. 문제가 있는 사람이 하나 있습니다. 그러면 은 어떤 사람은 프로이트식 이론으로 분석해서 해결책을 주고 또 어떤 사람은 아들러식 이론으로 해결책을 주듯이 이 코이케 류누스케 스님은 스님이니까 부다의 가르침에 근거해서 부다의 프레임으로 조언을 제시한다라는 정도로 받아들이시면 편할 것 같아요. 그런 이유가 바로 이 책이 베스트셀러가 된 이유이기도 하고 말입니다. 일단 들어보고 맞겠다 유용하다 의미가 있는 이야기다 생각하면 그때서야 받아들이면 되는 겁니다. 원래 불교가 그래요. 붓다는 2500년 전에 가르칠 때도 그렇게 이야기했었거든요. 내 이야기를 듣고 스스로 생각해봐라. 그래서 이치에 맞다고 판단이 되거든. 그 다음에 따르라. 원래 붓다는 그랬습니다. 우선 코이케 윤스케 스님의 경험에서부터 시작을 해보죠. 그가 행복하게 일하는 연습이라는 책을 이렇게 생생하게 쓸수 있었던 것은 아무래도 그 역시 행복하지 않게 일했던 경험이 있기 때문이에요. 그럼 바로 시작해 보겠습니다. 즐겁게 일할 수 있는 비법이 담긴 책을 출판하게 되면서 나 스스로를 되돌아보는 시간을 가졌다. 그야말로 감개무량 하기만 하다. 무슨 일을 하건 스트레스를 심하게 받아서 몸과 마음이 녹초가 되고 피곤하기만 했던 날들이 떠올랐기 때문이다. 하지만 좌선 수행을 통해 마음을 조절하고 통제하는 방법을 몸에 익힌 지금은 빽빽한 스케줄 속에서 일에 파묻혀 지내면서도 스트레스가 없이 지내고 있다. 이제는 이런 책을 쓰지만 이전의 나는 이런 글을 쓰기에는 전혀 어울리지 않았다. 도쿄에 있는 절에서 하숙을 하던 무렵 처음 일을 시작했던 때가 떠오른다. 절 근처의 편의점에서 아르바이트를 했는데 근무 이틀째인가 점장에게 꾸중을 들은 적이 있다. 당시에 나는 점장에게 세상에 둘도 없이 소중한 내게 겨우 이렇게 사소한 일로 화를 내다니 정말 무례하지 않은가 라고 말하고 싶을 정도로 자존심이 강하다 못해 오만했다. 그래서 그 자리에서 나는 바로 일을 그만둬버렸다. 그후 카페 서빙, 스님들 시중 들기 등 여러 가지 아르바이트를 했다. 가장 오래 한 일은 입시학원 강사였다. 수험생의 불안함을 이용하여 장사하는 수험 산업에 한몫한 셈이다. 학원에서는 한 6년 정도 근무를 했다. 근무 기간이 길어지면서 학생들의 점수를 향상시키는 기술은 늘었지만 한번 수업이 4시간 반 정도로 길었고 수업을 마친 다음에는 참기 힘들 정도로 심한 두통이 몰려왔다. 완전히 지친 몸을 이끌고 집으로 도망치듯 돌아와서는 마치 죽은 사람처럼 잠에 빠져들곤 했다. 이제 와서 생각해보면 그때는 완벽하게 가르쳐야만 한다는 욕망의 번뇌가 강해서 마음과 몸이 극도로 긴장해있었다 두통은 기본이고 강의 중에 위산이 나와서 왼손으로 배꼽 부위를 눌러가면서 강의를 진행한 날도 몇번 있을 정도였다. 분명히 어떤 면에서는 일에서 성공했다고 볼 수도 있었다. 하지만 하루에 한번 이상 심한 스트레스를 받고 금방이라도 죽을 것 같은 상태에서 일을 계속했기 때문에 당시의 나는 상당히 불행했다. 그렇다면 결국 일에서 성공하지 못했다고 봐야 하는 것이다. 그후 절에 월급제로 고용이 되면서 소위 셀러리맨 스님이 되었다. 하지만 필요한 수입을 충족할 정도는 아니었기 때문에 학원 강사일을 한편으로 계속할 수밖에 없었다. 결국 몸도 마음도 너덜너덜하고 피폐해져 버렸다. 그 상태의 종지부를 찍고 싶어 가출 공간이라는 작은 찻집을 열었다. 승려가 있는 절이자 찻집으로서 방문객에게 차와 과자 사찰 음식을 대접하고 이런저런 대화를 나눴다. 그 일이 나 자신에게 맞는 일이라고 생각했고 해보고 싶었던 일이었기 때문에 하루하루가 즐거웠다. 하지만 경제적으로 봐서는 상당히 곤란한 축이었다. 돈으로 움직이는 이 사회를 비웃기라도 하듯이 찻집에서는 돈 대신에 단추를 사용했기 때문이다. 그런 기묘한 행동이 경제적인 성공을 가져다 줄리 없었다. 결국 휴일에는 장례식이나 제사일을 맡아서 수입을 얻을 수밖에 없었다. 여전히 나는 스트레스에서 벗어날 수 없었던 거다. 그런데 찻집에서 가끔 좌선 모임을 갖게 된 것을 계기로 내 삶에도 변화가 찾아왔다. 이후로 매일매일 시간이 비는 틈틈이 좌선에 몰두했다. 찻집에 손님이 아무도 없는 시간에는 방에 혼자 앉아 좌선을 하였다. 결국에는 좌선에만 집중하고 싶다는 생각에 잠시 찻집을 닫고 좌선 수행에 정진하게까지 되었다. 그리고 다행히 좌선을 통해서 스스로의 마음을 제어하고 통제하는 법을 익히게 된 것이다. 쓸데없이 자존심만 쓰이고 할수 있는 일이라곤 아무것도 없던 학창시절도 이제는 아주 먼 이야기로만 느껴진다. 현재는 집필을 하건 설법을 하건 좌선 지도를 하건 그 순간에 해야 할 일에만 마음을 집중시키고 마음속에서 번뇌라는 부정적인 사고가 나오지 않도록 관리할 수 있게 되었다. 그 결과 마음에 그늘이 지거나 스트레스를 받는 일이 거의 사라졌다. 아침부터 밤까지 하루 종일 좌선 지도를 해도 전혀 피곤하지 않으니 만약 학원에서 다시 강의를 해야 한다고 해도 예전처럼 두통이나 복통이 일어나지는 않을 것 같다. 그때는 자존심이나 욕망의 번뇌에 나 자신을 얼어맨 탓에 피곤과 괴로움을 불러일으키는 스트레스가 많이 발생했던 것이다. 번뇌가 마음에 침입하지 않도록 만들고 마음을 통제할 수 있는 힘을 지니면 아무런 스트레스도 받지 않고 행복하게 일을 해낼 수 있다. 그런데 스트레스는 왜 쌓이는 걸까? 아무리 능력이 뛰어난 사람도 누구나 실패를 맛보고 역경을 만나기 마련이다. 자질구레한 서류를 작성할 때 실수하거나 중요한 데이터를 깜빡하고 버리거나 농작물이 자연재해를 입게 되는 등 역경의 종류는 많다. 그런 일이 일어나게 되면 대부분의 사람들은 아우 못살아 어떡해 왜 나에게만 이런 일이 생겼을까 라는 생각을 해서 마음에 악영향을 미친다. 다시 말해 처음에 저지른 실패가 자신을 찌르는 첫 번째 화살이라면 스트레스는 실패에 대한 부정적인 사고 반응 때문에 자신에게 상처를 주는 두 번째 화살로서 활시위를 떠나 자기 스스로를 찌르는 행위인 것이다. 그래서 마음이 흐트러지고 연속해서 다음의 실패를 부르게 된다. 인간의 사고가 이처럼 자동적 충동적으로 돌아가는 이유는 과거에 축적되어 마음과 잠재의식에 담아두었던 부정적 에너지가 용솟음치고 솟아오르고 활발하게 움직이기 때문이다. 이런 마이너스 에너지는 우리를 범민으로 이끌고 고뇌하게 만들기 때문에 번뇌라는 이름이 붙여졌다. 번뇌에너지는 우리의 잠재의식을 오염시켜서 스트레스를 심어놓는다. 번뇌가 스트레스 요인이라는 사실에서 보면 번뇌와 스트레스는 거의 같다고 보아도 좋다. 네, 어떻습니까? 우리를 번민으로 이끌고 고뇌하게 만드는 에너지, 번뇌. 스님은 우리가 겪는 이 많은 스트레스들을 불교식으로 번뇌라고 이야기합니다. 일을 할때 직장에 있어서 어떻게 스트레스를 없애는지 번뇌를 없앨 수 있는지 도움이 될것 같으신지요? 다음 편에서 이어서 지금 하고 있는 일에 만족하지 못한다면 이라는 내용을 이어가도록 하겠습니다.